0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas. Entre com a bebida, mas não apague a luz. A gente chegou, finalmente, na última semana desse ano. Maldito que foi 2021. Finalmente tá acabando. 2022 promete ser muito pior. Então, né, a gente tem aí um pequeno momento de descanso antes da, das coisas ficarem infinitamente mais caóticas, né? Em ano de eleição, e ano de desgraça. Isso é um problema para as pessoas do futuro. Enquanto isso, a gente para, a gente celebra esse momento de virada olhando né, o que, que teve de bom em 2021 e também, né, claro, reclamando do que, que teve de ruim. Porque nesse episódio do Não Apaga Luz, a gente vai fazer a nossa retrospectiva. A gente vai listar os nossos filmes favoritos de terror em 2021 e também aquelas bombas que a gente teve que assistir e a gente ainda não superou trauma. Meu nome é Arthur Eloy e por mais que 2021 tenha sido uma bosta, pelo menos o Leatherbox já estava movimentado de logo.
1: <risos> Meu nome é Fernanda Marico, e em 2022 a gente vai assistir a um filme muito melhor, se chama... Eleição do Lula. Sim,
2: é isso. Jogando a energia <risos> lá em yes. cima. Meu nome é LH e com energia próxima igual a Fernanda, existe uma luz no fim do túnel e ela é uma estrela vermelha.
1: <risos> Amo. É pra isso, caralho.
0: Essa é a única luz que a gente não pode apagar. <risos> Então, assim, pra fingir que a gente tem uma mecânica bem definida, no caso, cada um de nós escolheu três filmes bons, que a gente gostou, né, em 2021. E duas bombas que a gente claramente não superou ainda o trauma de ter visto. Tudo bem se eles se intercalarem, se eles se intercalarem, a gente não vai substituir, a gente vai só todo mundo celebrar, né, que a gente gostou de coisas em comum. A gente vai fazer aqui uma, uma rodada, né, cada um puxa um filme bom, e daí pra limpar o gosto de ter visto alguma coisa boa, a gente fala de uma bomba. <risos> Na sequência. Acho
1: importante a gente explicar que, assim... Vai ter um filme, caro ouvinte... Que você vai perceber que a gente não vai falar como o melhor filme. E você vai falar, tem algo muito errado. Não, não tem errado. A gente vai fazer o quê? A gente vai eleger... Como prêmio Não Apague a Luz do ano, de 2021... Como o melhor filme de terror lançado. Então, a gente fala dele...
2: Depois. Porque esse programa é bem estruturado a gente quer segurar a sua audiência, não é mesmo? <risos>
0: então, tudo pra depois a gente ver o um engajamento bonitinho, a taxa de rejeição ali do, do negócio. Pra começar os nossos filmes, vamos falar de coisa boa. Eu acho que ninguém assistiu o filme que eu vou citar ainda, mas vem aí, já fica aí o teaser, vem aí no, no Apaga Luz. Porque primeiro a gente pensou um pouco na mecânica, né, de quais filmes são elegíveis, né, pra, pra gente falar aqui. E o critério é basicamente, passou no ano, sabe? Tanto você já lançou o num streaming, é, ou se não, passou num festival. Tudo isso a gente considera, tudo isso está rápido, então pode soar meio repetitivo. Filmes que a gente falou aqui, que se passam, vão lançar tipo ano que vem, ainda estão valendo. Então, para exemplificar melhor, o meu primeiro filme, que é o meu filme favorito desse ano, no geral, é... Titane, tinha que ser, não tem como, o um filme da, da Julia do Cournot. Eu sou muito fã de Raw. Eu acho o Raw um filme maravilhoso, um filme de canibalismo delicioso, assim. Eu gosto muito que a diretora, ela tem esse talento incrível de fazer filmes tão extremamente pesados. Tipo, não é pesado no nível, sei lá, ser um filme que, tipo, banaliza o bagulho, sabe? Tipo, não é sem o humana que, tipo, é pesado só por ser pesado. E daí você assiste e fica meio, tipo, ah... Ela sabe os momentos certos, assim, de virar a faca, tá ligado? Os momentos certos de dar aquela apertada que você fala, caralho, tipo, que agonia do caralho tá assistindo isso. Mas, ao mesmo tempo, todos eles estão sempre lidando com uma, um tema em comum, que é amadurecer é uma merda, tá ligado? É, tipo, é bonito o resultado final, mas o processo sempre vai ser um lixo, sempre vai ser um lixo. E Raw é, é, é um filme sobre... Entrar na universidade é uma merda, porque adolescente é uma bosta e você tá se descobrindo, e você não tem uma personalidade definida. E agora a Titan é basicamente sobre as relações que você vai cultivando ao longo da vida nesse processo de descoberta que você vai tendo. A gente vai ter um episódio... Pra falar sobre isso, mas eu só digo que eu assisti na mostra, graças à maravilhosa da Macla, Um beijo, Macla, assim, a senhora Mubi, né? A pessoa que carrega esse podcast nas costas.
2: Carrega o podcast e a Mubi no Brasil nas
0: costas, não é mesmo? Ela arranjou ingresso pra, pra eu ir ver na mostra e, assim, eu digo que foi uma sessão, assim, especial, porque eu nunca vi uma sala de cinema em sintonia naquele nível pra
2: simplesmente se debater. As pessoas foram embora na sua sessão? Porque eu vi boasso de gente que tinha saído em algumas sessões da mostra. Eu tava, assim, completamente imerso no filme. Eu, assim, eu não, não vi
0: nada que rolou atrás de mim, mas eu fui assistir com o queridíssimo João Abad, Dom Abade, do Twitter. E a primeira coisa que ele falou pra mim quando terminou o filme foi foi. que era um filme de fantasma que é... É que não, não foi <risos> dessa vez não foi mas o tipo, pai ele tem um argumento para isso mas ele virou pra mim e falou, olha, eu quase virei manchete eu quase virei aquelas notícias de tipo ah, a pessoa passa mal durante sessão de filme de festival, sabe porque ele tava assim, transtornado no filme, tinha umas cenas assim que ele tá... chegou perto de vomitar, estava se debatendo e a sala inteira você ouvia assim, tipo, uma cena que assim, ah, nossa tipo, a galera, tipo, nossa, puta que pariu então, é um filme intenso é um filme intenso, mas é um filme que desde que eu assisti, tipo, isso em, sei lá, 1 de novembro. Desde que eu assisti, eu não consigo parar de pensar nesse filme. E o que esperar dele, então? Além
2: de vômitos. É
0: um filme que ele vai ser pesado de assistir. Mas graficamente pesado? ou? A... Ele não é gráfico, mas ele tem momentos, assim, que são pesados, tipo, uhum. violentos, né? Dizem
1: que o áudio dele é complicado também, né?
0: Sim, tipo, é... é assista
1: de
2: fone, assista de fone, que é... É uma experiência, assim, saborosa, crocante de se assistir. Eu acho que é uma dica pra vida, velho. Se você tá assistindo filme fora do cinema e você não tem um subwoofer fudido em casa, e você pode assistir de fone, assista de fone qualquer filme.
0: É, sim, com certeza. E fica, só, só também, né, pra dar uma explicada por cima, né, do que é *Titanic*. Ele é um filme que acompanha a história de uma serial killer que tem tesão em carros. E é isso. É, tesão, mas tesão, assim, tipo, não tesão Velozes e Furiosos, assim, de carros São Legais. <risos> tesão no sentido físico da coisa. No
1: sentido bíblico da coisa. No
0: sentido bíblico, assim, no sentido Cronenberg da parada, tá ligado? Mesmo assim, ele tem reviravoltas surpreendentes. E é um filme surpreendentemente humano, tá ligado? É um filme que tem, realmente… Você não precisa pensar muito pra você ver que tem, tipo, um coração ali, tipo, por trás do filme. Ele te deixa emocionado em vários, vários momentos. É, apesar dele também te deixar enojado em vários, vários momentos. Então, pra mim, esse é o tipo de... Esse é o filme ideal, tá ligado? Esse é o filme perfeito. É então, um filme que ele tá constantemente testando seus limites, tanto em você vai passar mal, quanto você vai sair chorando e feliz, assim, com a vida. Então, enfim, fiquem de olho pra Titane, porque ele chega na MUBI. Olha aí o Merchan. Ele chega na MUBI no finalzinho de janeiro. Então, fica aí a dica de que se você quiser aproveitar esse final de ano e pegar o nosso, os nossos 30 dias grátis na MUBI, no cupom MUBI.com.br luz, você pode, inclusive, curtir o catálogo da MUBI agora nesse final de ano e daí você já tá com a assinatura em dia pra ver quando o Titan chegar no catálogo. Isso não foi pago. Eu realmente amei meio tá ligado? Então, fica aí
2: a dica. Inclusive, a gente gostaria muito de ser pago por falar de filmes incríveis, tipo tá A gente adora isso. Então,
1: assim, o, o, acho que o filme, melhor filme de terror... Segundo o melhor filme de terror? Não é mesmo que eu assisti esse, esse ano? É, foi Candman.
0: Yes, tá na minha também.
1: Boa! É, eu achei o Revival de Candman uma delícia de assistir. Eu ainda vou assistir Titanic. E, enfim, eu não sei se eu vou gostar tanto quanto o Arthur, mas eu achei o Revival Continuação reboot, não, Reboot, enfim, de Candman delicioso. É um ótimo filme. Ele é aquele filme que ele talvez não explique tudo e tá tudo bem. Ele abraça a parte de, que fala de racismo, mas também abraça a parte de, de terror. Eu acho que... E a, é da, a direção da Nina da costa, produção do Jordan Peele. Então, é tudo que a gente gosta.
2: E é muito bem feito, né? Nossa, eu tenho cenas na cabeça dele até hoje. Uhum.
1: Não, a atuação é muito boa. A direção de câmera... Gente, a, a direção de câmera desse filme é... Eu coloquei minha turtleneck agora pra falar isso, mas é, mano, a arte a fotografia é belíssima e é real, assim, a fotografia é belíssima, a escolha de câmera o roteiro é muito bom, você se entretém e ele não, ele não tenta trazer de volta o mesmo roteiro do primeiro é, é real, totalmente diferente ele não
2: tenta ser nostálgico, né?
1: não, é assim ele não é fanservice mas seria bom você assistir o primeiro filme até pra você entender tem umas reviravoltas legais que eu não vi chegando, porque todo mundo ficou ah, tava óbvio, não, não tava, aquela boca ele não tava morto desde o começo do filme <risos> é... <risos> eu achei muito bom então acho que meu filme favorito segundo, não é mesmo? filme favorito de terror esse ano foi Candyman, foi uma ótima surpresa se você não assistiu ainda, assista a arte foi uma delicinha e salvou esse ano de produções muito ruins de terror. É, e é
2: um blockbusterzão norte-americano, né? E, mas um terror pipoca é, da hora.
1: Cara, eu acho que eu tenho eu, eu, eu tenho simpatizado muito com os filmes do Jordan Peele. Então, tipo, por saber que era Daniel da Costa e tá com o Jordan Peele, eu acho que esse tipo de filme tem funcionado muito bem pra mim. O que tem um, uma crítica social foda por trás, principalmente quando o assunto é racismo, eu curto muito. E mesmo quando ele não é, sei lá, nem em primeiro nem em segundo plano, no caso de nós... Eu também gosto. Então eu já, já, tava, já tava pronta pra gostar desse filme e... e simpatizei demais. Assim, tudo bem que eu não vou assistir aquela série do Amazon Prime Video, que todo mundo fala, que eu esqueci o nome.
0: A gente vai falar ah, sobre é? isso em breve. Já adianta. A gente vai falar sobre isso. Chegará mesmo. Ah, tá.
1: Não, então tá bom. <risos> Cara, eu tava pensando pra falar mal, eu não, eu não vou saber. Assim, eu vou ter tanta coisa pra falar mal esse ano. Mas enfim, eu acho que é isso. E aí, LH, qual é o seu favorito do ano? Segundo favorito do ano. Oh,
0: o Taitane é meu favorito já, desculpa o nosso filme do ano, mas Taitane pra mim. <risos> mas...
1: É que
2: Taitane a gente não assistiu, uhum. né, então não... Mas,
0: mas só, só esclarecendo, mas...
2: O meu segundo favorito do ano é um filme tailandês, que também tem produção sul-coreana. Caralho,
0: agora foi a Tertonek, agora me deu tem <risos>
2: É, é um filme desse ano que chama The Miriam. Exclusivo da Shudder. Então, please, Shudder, vem pro Brasil. <risos> eu não aguento mais. É tudo que... que eu peço, eu não aguento <risos> Tem que fazer loucuras pra assistir esse filme. É, eu sou muito, muito, muito fã de filme de possessão. É meu subgênero favorito. E como fã de filme de possessão, eu assisti cinco bons na vida de 300 filmes. <risos> só nem filme ruim. E o The Miriam é um foul footage, né? De possessão. Mas ele não é cristão, né? Porque a gente tá falando de de uma possessão demoníaca de uma religião tailandesa. Então Foda. é, tipo, incrivelmente bonito. Ele é, eu acho, muito mais, <risos> muito mais cinematográfico o filme. E, assim, ele terminou... É aquele tipo de filme que você assiste sozinho em casa e fala, tipo assim, ah, será que eu devo ligar a luz, assim, só pra não... sabe? Que ele é o filme que te deixa com medo de ir pegar água de noite, é, né? É, exatamente, porque ele tem umas cenas maravilhosas, assim, de coisas que você vê na sombra, sabe? Você fala, uh -huh. hum, vai acontecer comigo. <risos> então assim, cara, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha assistido, pelo menos eu não lembro de não ter assistido um filme de possessão que não fosse cristão e pra mim foi muito legal, sabe, muito legal não entender muito legal aceitar a parada acontecendo enfim, assista The Medium da, da forma que você conseguir
1: E agora vamos para uma rodada de filmes ruins.
0: Olha, aproveitando, assim, que... Eu, 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 vivendo em opostos, né? Quem Lenda de Candyman também tá na minha lista, né? Ele eu, tá em segundo na minha lista abaixo de Titan. Mas a Fê, ela citou série do Amazon Prime Video que se chama Damn, mas aqui chegou como Outros. Assim, é uma série que ela não é produzida pelo, pelo Jordan Peele. Ela é produzida pela Lina Wave, que é também uma pessoa, assim, que eu... Admiro pra caralho, desde Master of Known, eu acho assim uma pessoa incrível, incrível. Então me decepcionei muito, muito de ver assim, lixo, lixo assim, intragável, intragável. Porque ela é uma série sobre racismo, o que eu entendo que eu não tenho lugar de fala pra realmente opinar sobre, mas ela como é uma família negra que que durante a década de 50 vai se mudar pra um bairro branco, e acaba sofrendo, né, as consequências do racismo da época, do racismo das políticas públicas da época. É uma série que ela tem o objetivo de mostrar a história negra nos Estados Unidos, sempre foi marcada por muita violência, por muito trauma. O jeito que ela faz isso é nível, assim, ah, vou mostrar, vou postar vídeo de animal morrendo pra conscientizar a causa vegana no, no Facebook, tá ligado? É assim, são 10, se eu não me engano, são 10 episódios, são, tipo, 10 episódios só de, tipo, tortura, tá ligado? Tipo, tortura explícita, de, tipo, de racismo explícito, de violência racial explícita, ao ponto de que, sei lá, no terceiro episódio, você entende, tipo, você fala, ok, eu já tô, tipo, já, já tô com o estômago revirado disso. E a série, ela não para, ela não chega em lugar nenhum, ela não desenvolve absolutamente nenhum dos personagens, tipo, ela desenvolve mais os racistas... Né? Tipo, a família racista do que a família principal, da família negra. Chega num nível, assim, que tem, tipo, um, um episódio com, tipo, cena de estupro. É, cena de estupro, bebê apanhando, bebê morrendo, tá ligado? Tipo, uns bagulhos, assim, completamente explícito Sério? Sério? Não, falando sério. Sim, não, é um exemplo real. Os
1: caras matam um bebê?
0: Matam um bebê enquanto estupram a mãe.
1: Por que que eles matam um bebê? Porque
0: é um bebê negro. E eles são racistas, e é isso. <risos> tipo, é uma série que, quando você termina, depois de você ver muita, muita tortura, todo o argumento da série é, racismo é ruim. Ela não falou absolutamente mais nada a não ser racismo. Ruim. Mas
1: eles espancam um bebê?
0: Eles espancam
2: um bebê.
1: Ah, não, né, gente? É, essa
2: série saiu pela culatra também, <risos>
1: A série saiu pela culatra.
2: Mas é, mas é aquela parada do que a gente falou do Zip Camp, tá ligado? Cara, sei lá, existia uma ideia e no final das contas foi completamente diferente. Tanto é que, tipo assim, no Twitter a galera tava comentando que tinha sublunarista branco, tipo, louco pros episódios saírem, sabe?
0: É uma série que ela. Ela se perde na, naquele papel de, tipo, obra importante, tá ligado? De você falar, puta, é uma obra muito necessária. Tipo, ok, uma obra necessária só porque ela tá to tocando num tema que de fato é necessário e importante ser discutido. Mas ela não tá discutindo, ela não levanta argumentos, tá ligado? Qual,
1: qual que é o fim? No fim, os racistas se fodem? Me diz que sim. Assim, sim.
0: Basicamente isso, mas não muito. Tipo, não se fodem muito. Ele não tem nenhuma catarse. Ele não tem nenhuma catarse argumentativa. Tipo, ele não quer dizer absolutamente nada tá ligado? É real, é só tortura. Tortura por 10 episódios e termina falando, é ah, ok, as coisas só vão ficar pior. <risos> as coisas só pioram e ser negro nos Estados Unidos e no mundo continua sendo um pesadelo.
1: Não, mas é o que o Luiz falou, né? Tipo, daí os caras, se assim, é tanta tortura assim, pessoas que gostam de ver negros tor sendo torturados. Foi uma série
0: que você vê que ela foi criada pra pegar esse público que gosta de se identificar né com esse tipo de pauta, mas é uma tentativa completamente rasa que chupinha Toda a estética do filme de Jordan Peele, mesmo sem ele ter envolvimento nenhum. E que, cara, é uma obra que foi feita, inclusive, só por gente branca. Sabe? Tipo, tirando os produtores, é, tipo, roteirista, diretor, tudo branco. Tudo branco gravando uma parte de gente negra sofrendo. Então... Extremamente questionável, extremamente questionável. Dem eu defendo até hoje, que é um lixo. Tomo xingo até hoje. Inclusive, depois que o Melete tirou a sessão de comentários, as pessoas vão no meu Instagram. Agora, tipo, comentam nas primeiras fotos. Falar, ah, não, porque, puta, você é um merda por não ter gostado de Dem e tal. Eu fiquei, eu, nessa batalha eu estou disposto a seguir em frente de que Dem é um dos piores lixos que a gente teve que assistir esse ano.
1: Não well. é. Bom, depois disso, sem o que dizer. <risos> Pode falar
2: o seu pior filme. O é,
1: meu pior filme é Halloween Kills. Fiquei puta. Caraca,
2: sério? Você não viu nada pior que Halloween Kills?
1: Não, não. Talvez eu tenha visto, mas o ponto é que... <risos> não, o, o nosso pior filme é o que eu também acho pior. O nosso, o, o prêmio Não apague a Luz, mas caralho, velho. Como Halloween Kills foi uma tristeza gigantesca pra mim. Eu fiquei chateadíssima. Eu queria só chorar, assim. Porque eu tava muito empolgada, né? E, e o Halloween 2018 é muito bom. Eu também... E aí, mano, é aquela bosta. E assim, ai, nossa, vamos... Oi, o, o mal morre hoje, tal qual o bom sem Ah, velho.
0: <risos> <risos> ah, não, os
1: traumas, eles vieram. Sabe, não... Não, não, meu, cê, tem, assim... Você tá assistindo o Halloween. E dá vontade de dar risada. Aquela cena que a menina abre a porta. E dá um tiro nela. Não, o, não ela tá segurando a arma, o... o... Michael, Myers, abre a porta dela, você dá um tiro. Ah, não, né, gente? Não, isso pra mim não dá. Eu acho que a heresia torna esse filme o pior que eu assisti nesse ano. Tal qual o porque é o nosso pior filme também. Porque não dá, velho. Você vai mexer com, com bagulho clássico e Halloween, é, pra mim, é um, é um maior clássico do Slash. Você não faz isso. Você não. Não faz isso. Respeita, sabe? Como eu já dizia, Ícaro, respeito a minha história. Na moral, assim, não dá. Não dá, é muito ruim. É muito ruim. Ele acaba com a Laurie Strode. Tipo, acaba com ela. Assim, ela é coitada. E tem até umas coisas que vocês gostaram que eu não gostei. Que era aquela briga de... Aquela cena de luta com os, os bombeiros. Porque eles colocam... Nossa... Gente, Halloween Kills foi uma tristeza. Halloween Kills, a minha boa vontade com... Com esse filme, enfim, então, por, por uma questão pessoal de estar muito <risos> empolgada com esse filme, e de, de, de talvez ser, acho que uma das continuações que eu mais queria assistir... Esse filme, pra mim, é o pior deste ano. Está,
0: você está corretíssima. Você está corretíssima em colocar. Eu, eu só não coloquei Halloween Kills, porque eu acho que tinha coisas mais pontuais pra xingar, mas, puta, que tristeza, né?
1: Ah, cara, é, é. Eu acho que tem muita coisa ruim mesmo que eu vejo esse filme, mas é esse ano. Mas, por exemplo, eu odiei... É, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Odiei, odiei. Mas, assim, qual que era a... A minha expectativa. baixíssima O
0: combo de tristeza e decepção, né? É muito pior. Decepção, ela pesa muito. Nessa história: Halloween Kills foi. Ah. Nossa, o gosto ruim que deixa na boca. Puta que pariu.
2: Eu não gosto de Halloween Kills, mas assim... Halloween Kills, pelo menos, eu diverti. Sabe? A cena do bombeiro, eu me diverti e tal. E agora, um filme, assim, que ele, ele é tal qual é a fake news que você não pode rir na, na Coreia do, <risos> do Norte. <risos> ele é realmente esse filme, que é o Resident Evil Welcome to Raccoon City. Que é né, o Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City. Que ele é o filme proibido de diversão. É o filme proibido de diversão. O diretor chegou e falou, tipo assim, não pode divertir assistindo esse filme. Não pode. Não tem, cara, uma cena. Não tem uma cena que você fala, tipo assim, ah, que divertido, que le... Não, nada. Nada. Eu tenho uma cena que eu me diverti. Uma? Qual? Uma cena,
0: que é aquela cena da, da mansão do, do Chris no escuro. Ah, tá. Aham. Uh -huh. Com as luzes piscando e tal. Eu achei legal. Achei me diverti. Me diverti. Mas não,
2: não tanto. Não valeu. Assim. Cara, ele, ele fez eu ver o Paul W.S. Anderson como um visionário.
0: Cara, mas Resident Evil do Paul W.S. Anderson é legal. É, o,
2: o primeiro e o segundo é divertido. Esse cara, pra ele conseguir estragar um filme de zumbi, sabe? Ele, ele, ele foi, ele foi, ele teve vontade. Ninguém faz isso sem querer. Ele teve vontade. Ninguém fez isso sem querer. Eu não tenho nada contra, tá ligado? Tipo assim, o Nerd... os Nerdola falando tipo assim, ah, estragou os personagens, o personagem do Liam, não sei o quê. Eu odeio ter que defender o Nerdola, mas o personagem do Liam é intragável no filme. Ele não faz diferença nenhuma lá na história. Pra pior, tipo assim, ah, mas ele é um personagem que existe pra livro cômico. Não, é pra isso ele funciona. Entendeu? Então, tipo assim, nojento aquele personagem existir, nojento tudo acontecendo naquele filme. A Lisa Trevor, que todo mundo fez um alvoro, tipo assim, caralho, vai ter a Lisa Trevor, meu Deus do céu, Resident Evil, molocão. Faz diferença nenhuma ela existir, é um filme que eu espero esquecer depois que esse podcast for ao ar. Eu vejo, na real, um, uma conexão muito, muito
0: forte entre o Halloween Kills e Resident Evil. Ambos estão lidando com um preciosismo de fã. No caso de Halloween Kills, é tipo, se você vai desvirtuar, desvirtua por completo. Não faz pela metade do caminho, porque Halloween Kills é isso. Ele é decepcionante, porque ele fala, na, do nada, no meio da trilogia, ele fala, quer saber? Na real, foda-se o legado de Halloween. Questionável, mas daí ele não faz um filme que é divertido, realmente é divertido pra compensar. Ele tenta ali manter uma continuidade e faz aquela bagunça do caralho. Resident Evil é pior. Resident Evil é pior, porque ele fala, eu vou fazer um filme em cima do preciosismo do fã, 100% preciosista. Ele esquece de fazer um filme, ele só esquece de fazer um filme no meio caminho.
2: Mano, a ideia de é, tipo assim, ah, beleza, o negócio faz pro tipo, dia 6 da manhã, e eu não sinto em nenhum momento a urgência da explosão.
0: Não, foda-se. É, é, é um filme completamente foda-se. É, assim, metas pra 2022, que Johannes Roberts, o diretor e o, e o roteirista né, de, de Resident Evil, nunca mais toque num filme na vida nunca mais estou aqui no filme, chega, deu, acabou, para, tá ligado, então, por favor, assim, Paul, Paul W.S. Anderson ia, ia mastigar esse filme, ia mastigar, fácil, bota a Mila lá, muito mais divertido, muito mais divertido, assim, e Mila Djokovic, ela saiu tretada de Resident Evil, porque quando anunciaram o, o reboot, ela ficou puta, e daí ela foi um rolê meio assim, ah, puta, é foda que você sabe quando eu estão fazendo um rolê só pra tirar grana, né, e daí a galera ficou, ué, olha quem fala, né? Caralho, puta hipocrisia. Mas ela estava certa. Ela estava certa. Porque assim, Paul W.S. Anderson é tipo o Michael Bay. Assim, tira a grana de todo mundo. é Aquele compromisso honesto de, tipo, duas horinhas de diversão estúpida. Esse daí fizeram pra tirar grana de fã. E fã é trouxa e paga.
2: Então, Mila, Mila estava certa. Foda-se os fãs. Foda-se os fãs. Eu sou super a favor de você pegar o Liam e transformar em quem você quiser. Na mãe de alguém. Não tem problema nenhum com isso, mas desde que faça sentido. Desde que faça sentido. Né? Vai lá, Arthur. Tira pra gente gostar amargo da boca, por favor.
0: Voltando, né? Voltando para as coisas boas da vida, né? É, o meu terceiro e último filme, né, pra recapitular, eu falei Titanium, falei a lenda de Candyman, e o meu terceiro e último filme, que eu sei que também vai bater com a lista do LH, é um filme argentino que pegou a gente de surpresa aí nos festivais da vida, depois também chegou no catálogo da Netflix, que é a história do oculto, esse ano tem, tem, teve uma tendência da gente exaltar muito terror blockbuster, inclusive o nosso filme do ano é um terror blockbuster, graças a Deus, né? A gente teve blockbusters de terror que foram legais esse ano. A configuração ideal é um pouco de droga e um pouco de salada, né? Então às vezes você precisa daquele terror ali, tipo, que é um pouquinho mais, né, sutil, um pouquinho mais minimalista, aquele terror assim que vai te deixar cagado, que não vai fazer você pular assim da cadeira e tal, mas vai te deixar amedrontado, e a história do oculto, ele serviu assim, perfeitamente bem ele
2: serviu o horror cósmico, né, cara
0: serviu o horror cósmico ligou ali também com política na América Latina ligou com ocultismo, sabe, só falou mal de milico, é tudo que a gente queria entendeu? falou mal de milico só, só coisa boa, mas eu só queria deixar um adendo aqui, uma, uma, uma história aqui que aconteceu, eu estava num rolê, umas semanas atrás no caso, já há um mês atrás e eu saí com o queridíssimo Jack, que é apresentador lá do Omelete. Um abraço pro Jack. E daí, eu tinha recomendado pra ele assistir a história do oculto. Porque ele é uma pessoa que ele gosta muito de ocultismo. Ele gosta muito dessa temática. E daí, ele virou, assim, muito no honesta pra mim. Depois. Ele já tinha assistido, né? Ele virou pra mim no, no rolê e falou, Mano, o que que é esse filme? Eu assisti, eu não entendi porra nenhuma. Tipo, o que que tava acontecendo? o que que é, sabe? O que que é isso? eu falei, então, é sobre isso. <risos> eu falei, é exatamente isso. você terminar, você falou. Tá, ok.
2: Tem algum cineasta, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala que antes de você entender um filme, você tem que sentir. Exatamente. A história do oculto é sobre isso. É cara, sobre isso. eu lembro de um amigo meu perguntando, tipo assim, mano, mas eles não estavam no passado? Por que no final tem um cara de iPhone? Eu falo, pois é. Pois é. <risos> é isso, assim,
0: só, só receba só receba, então eu, eu acho que fica essa dica, depois de terminar esse episódio abre a Netflix, procura aí a história do oculto e só sente só, só vibes, nenhum pensamento nenhum pensamento racional, apenas vibes e
2: nariz sangrando no final, assim, o cérebro derretendo
0: delícia tudo, o jeito que tem que ser. E você, Fer?
1: Meu segundo filme favorito de terror esse ano, que não sei nem se posso considerar terror, mas eu fiquei tensa o filme inteirinho, inteirinho, inteirinho. Então, por isso que ele é de terror pra mim. É... E não tem coisa pior pra mim do que ter o um medo de ver um animal sofrendo. Então, é Lamb. Porque eu passei o filme inteiro tensa. O LH assistiu ao meu ladinho.
2: Quero dizer que é uma experiência incrível ver a Fer falando toda vez que ele aparece de roupinha. Ih, tita tá de roupinha.
1: Ah, é verdade. É muito bonitinho, <risos> gente. Porque ele é muito bonitinho, bonitinho roupinha. Eu, eu não dava. E ele aparecia e ficava... idiota tá de
2: roupinha, amor. Você Você, você, você assistiu o já,
0: Arthur? Ainda não, ainda não. Estou esperando chegar no catálogo da MUBI.
2: Todas as cenas que tiver ele aparecendo, pensa na Fur falando isso do meu lado, entendeu? Vai acontecer naturalmente. Vai acontecer naturalmente.
1: Ixi, ele tá de roupinha. <risos> e eu tinha medo o quê? De acontecer qualquer coisa com a porra do bicho. Então isso pra mim é pior filme de terror, porque eu fiquei tensa o filme inteiro, e não tinha um Does The Dog Die pra eu procurar, se ficava tudo bem ou não, mas eu já aviso, desculpa tem um cachorro e ele morre, e isso não é legal, e aí eu fiquei bem chateada, inclusive, mas muito bom assistir tipo de filme ao lado de amigos, porque o LH ficava não olha, não olha, não olha pode olhar, pode olhar LH, não não, 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 pode, pode, tudo bem, então assim isso é muito válido, você assim, tem amigos que te protegem. E,
2: e é um filme que você tem muita ansiedade, desde o começo. A primeira cena, eu lembro da Fer olhando pra mim e falou: ele transou com uma cabra, tá ligado? <risos> eu falei: mano, acho que sim.
1: Mas, mas infelizmente essa, nunca foi, essa resposta não é resposta. Não, você não, não, vai, não vai ter. Não né?
2: vai ter, mas eu acho que a partir dali, até, até a última cena do filme até literalmente a última cena do filme você tá tipo falando: mano, alguma coisa vai dar errado. Uhum. Eu não sei o que, alguma coisa vai dar errado.
1: O filme é um adolescente de 15 anos andando no precipício com, a, com o pezinho pra fora, assim, sabe? Falando, opa, hum... Então você fica, sai, 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 sai.
2: Inclusive, tá na lista do Oscar, né? De melhor filme estrangeiro. Não vai ganhar. Eu Assim, se ganhar, eu saio correndo pelado. <risos> e dou uma volta no quarteirão, e faço um story. Urge a
1: necessidade de lembre ganhar de melhor filme. Porque eu acho que o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. <risos> o Lula vai ser leio. Urge. Ai, minha cebola <risos> caiu se a gente conseguir que, que LH corra pelado em Curitiba para a felicidade do Brasil e desespero da cara.
2: Brasil feliz de novo.
1: É isso, lembre muito bom. E você, LH, qual a sua segunda dica? A
2: minha segunda dica é... Outro exclusivo da, do Shudder, inclusive patrocina nós, vem pro Brasil, filho da puta. VHS 94. Eu sou um cara que... Eu gosto de filme de terror tipo antologia... Pelo fato que, tipo assim... As pessoas não explicam as coisas. Porque eu acho que, às vezes, muitas coisas no filme de terror... As pessoas sentem necessidade num longa de explicar. Porque ele precisa ter 90 minutos. Aqui não. E, assim... Desde o primeiro, que é o do Hat King... Eu não vou lembrar o nome certo desse segmento. O Reitman. E, assim... Bom demais. O do Timo, que tem um body... Assim, cara... Ele serve o terror. Porque ele vai do body horror pro terror, tipo, sobrenatural, pro zumbi, pra mãe. Você senta na televisão e durante 90 minutos eles te servem terror e seu cérebro vai derretendo e é incrível. Então, sei lá, eu acho para pra quem curte, assim, VHS 94, é delicinha. Eu só tenho três comentários a fazer
0: sobre VHS 94, comentários breves. O primeiro é que Timo Ajanto, com esse segmento dele em VHS 94, ele provou que ele é a melhor pessoa pra fazer um filme de Doom. Tudo que eu quero, assim, que é... Aquela, aquela mistura, assim, carne, carne e tecnologia, assim, tipo, ligadas à força, delícia, assim. É, é a pessoa certa, é a pessoa correta. A, a segunda é que eu acho que nenhum de nós aqui, esse ano, gostou de Knives and Skin, né? Mas eu acho que... Enfim. Mas a Jennifer Reader ela dirige o segmento principal de VHS-94, que é o que liga todos, né, o, todas as fitas mas que eu acho já, né, já redenção ali se
2: redimiu, se redimiu porque é, é bonito, é bonito é bonito, é bonito, mas isso é legal que é tipo assim, o terror dentro do terror, tá ligado, porque todas as histórias acontecem quando eles acham as fitas em todos VHS e tem uma história de terror por trás deles achando as fitas, inclusive, mas assim, falando sério eu acho que nesse VHS-94 é a melhor ligação de todas esse culto e tal, então é legal.
0: Não é um corte bruto, assim, né? Entre cada história, né? Eu achei, eu achei muito foda. E, por último, a gente falou do, do Ratman né? Que, do, do primeiro segmento de VHS-94. Um abraço aí pro Ratman que é interpretado por um ator brasileiro inclusive né o Thiago dos Santos então está, está de parabéns é um brasileiro que brilhou aí na, na gringa né e vomitou na cabeça das pessoas então, então <risos> ficou na cabeça das pessoas de fato urge a necessidade de VHS 94 chegar ao Brasil oficialmente se não pelo Shudder por qualquer outro serviço de streaming a gente precisa disso nas nossas vidas Seguindo, né, pra, pra desgraceira, pra desgraceira, coisa ruim mesmo, coisa ruim que deixou a gente triste nesse ano. Eu tive que assistir um filme chamado, eu, eu não tive, né, isso daí eu nem tive, pior ainda, não teve nem a desculpa, de tipo, ah, foi pra fazer crítica e nada. Eu eu sou trouxa e não valorizo o meu tempo livre, que foi The Unholy, ou Rogai por Nós, estrelado por ele, Jeffrey Dean Morgan, que é, assim, uma pessoa que já jogou pra Deus. Jeffrey Dean Morgan, também conhecido como Eric Borgo, ator. Jeffrey Dean Morgan, ele já jogou pra Deus. Eu adoro ele em The Walking Dead, eu acho que ele é um puta personagem como o Negan. Mas o Negan estragou o Jeffrey Dean Morgan pra sempre. Porque ele entrou no piloto automático e agora tudo que ele vai fazer, ele vai ser o Negan. Então, tipo, sei lá, você vai assistir o Rampage? Ah, é o filme do Negan cientista, tá ligado? Da por Nós é, ah, o Negan jornalista. E esse filme é tão ruim, mas tão ruim, em absolutamente tudo... Sabe, é um filme, assim, que ele... Completamente desconjuntado. Ele tem zero tensão. Parece que, na real, eles quiseram fazer, tipo, meio que um suspense. E daí, eles inseriram, tipo, uns não num jeito tosco, um CGI, assim, tipo, feito com 10 conto, tá ligado? Um pastel de feira e uma coca pra pagar pros artistas, coitado. Que é, é, assim, um filme doloroso de assistir, doloroso e, infelizmente, financiado por Sam Raimi, né? O Sam Raimi, assim, que... Pessoa que não tem muito tato, né? Para na hora que ele vai financiar as coisas, ele abre o bolso sem medo de ser feliz, então...
2: Falou que é terror e ele só vai, ele dá o dinheiro. Aí ele
0: fala, não, da hora, Quando você precisa? 15 conto pra fechar seu filme? Da hora, pago aqui, toma.
2: <risos> Inclusive, vem na DM, Sam Raimi, vamos conversar e fazer um filme no Brasil. Então, se você quiser financiar um filme
0: ruim <risos> meu, assim, aí a história é outra, aí tamo pra jogo, né? A única coisa legal que saiu de Rogai por Nós esse ano, foi encaminhado pra mim, pela minha queridíssima amiga Júlia Sabaga, foi de que Rogai por Nós virou parte de uma corrente entre os crentes brasileiros que tentaram boicotar o lançamento do
2: filme. Mentira.
0: Real. Assim, estava, estava rodando o WhatsApp crente... Aí, de que era um filme profano, era um roteiro profano. Tinha, assim, uma dessas mensagens, assim, porque o vilão do filme é moldado na imagem da Virgem Maria, né? É tipo um demônio que assume, assim, a figura da Virgem Maria. Então, estava rolando aí uma corrente entre o WhatsApp Crente que pediu o boicote desse filme pela, pela ideia de ter a Virgem Maria como um demônio do mal então essa foi a melhor coisa que saiu assim a corrente em si é de longe muito, muito, muito melhor do que qualquer coisa que saiu desse filme, então é claro mas,
1: mas em Emily Rose o B.O. todo é a Virgem Maria também, né é a Virgem Maria que causa na vida da, da Emily Rose ah, não, não,
2: é que a Virgem Maria aparece pra ela e fala tipo assim, ah, você quer continuar e é virar um Marte ou você quer ir embora comigo nossa, não. <risos> e daí ela, ela fala, ah, eu vou ficar, porque eu vou fazer as pessoas... Porque ela ficando, ela ia fazer as pessoas acreditarem que existe o bem e o mal e que o demônio existe.
1: Coitada, né? Ela ficou e o que ela fez? Virou um filme ruim. Da,
2: tem Hacking, que é um filme maravilhoso. Eu gosto muito, é um filme alemão que ele conta a história, entre aspas, verdadeira da Enelie Smith, que eu acho que é o nome dela, que ela na verdade era uma mina louca e tinha um pais... É surtados fanáticos religiosos.
0: Eu, eu quero só fechar esse segmento aqui com chave de ouro, porque eu achei a mensagem. E eu preciso, eu, eu, eu preciso repassar isso, porque é de longe muito melhor do que você rogar por nós. Alerta a todo cristão! Lutem cristãos verdadeiros! O filme intitulado The Holy, em tradução literal, A Não Santa ou Profana, Chega ao Brasil no dia 20 de maio com o título Rogai por Nós, e trata-se de um roteiro de terror satânico e blasfemo envolvendo uma aparição, nunca antes vista, de Nossa Senhora. Trata-se mais do que nunca de mais um ataque da geração da serpente maldita contra a geração da Imaculada. O filme iria ser lançado dia 22 de abril, mas por conta da pandemia vai ser lançado em 20 de maio, mês da Virgem Maria. E o diretor ainda ressalta na sinopse. No fim de semana mais sagrado do ano chega Dan Hole. O descrédito que é lançado sobre as aparições de Nossa Senhora é algo demoníaco e não pode ser deixado de lado por aqueles que entendem e creem no valor da devoção e intervenção Mariana, <risos> na história da nossa salvação. Uh, os erros de. Boicotem esse filme, vamos denunciar e divulgar o máximo defendendo a nossa Mãe do Céu como católicos obedientes que somos. Ninguém pode ofender a Mãe de Deus e nossa Mãe, rezemos e rezemos. É uma questão muito séria, claramente uma ação demoníaca. Infelizmente pegaram muitos católicos avisados, não atuantes da sua fé católica. Vamos repassar sem dó, não podemos deixar passar esse ataque à nossa Mãe querida, vigiemos e oremos. É isso. Meu Deus, que merda.
1: Nunca foi sorte, sempre foi eixo
0: Sempre foi Exu. <risos> assim, muito melhor do que o filme, por sinal. Porque você vê, o cara faz até um, um serviço ali, bota data, fala que foi adiado. Muito melhor que muito texto jornalístico. Então está de Nossa, parabéns. Nossa, o
1: release desse, desse cara... <risos> o
2: release desse foi... Foi fudido. É, acho que o melhor era a divulgação de 2021, não é real.
1: Então, gente, meu segundo filme ruim também, então, eu vou partir pelo mesmo princípio do primeiro, que a expectativa tava alta, mas eu não sei nem porque a expectativa tava alta. Aparentemente, eu não aprendo prendo com meus erros. Então, foi Ode, do Shyamala, porque, mano, gostava, gosto do Shyamala. Que não sei se eu gosto de Shyamala, acho que, sei lá. Ele é, ele é aquele cara que faz merda, você aceita ele de volta na tua vida, porque você acha, não, agora ele mudou e não mudou. Ele foi bom lá naquele primeiro. Depois ele não era mais, não é, não foi mais bom. E aí hoje é isso, é um filme que, pô, tem o Gael o Garcia Bernal, sabe? Tinha tudo para ser bom, e aí ele tem tudo para ser ruim, horroroso. O final é patético, a explicação é patética. E é tão triste. A Carol
2: matou a charada no começo falando que era zoeira. Ah, cacacá, aquela coisa ali, é tal coisa. A gente riu e no final era aquilo mesmo. Que coisa. Ô, Arthur, pode falar? Pô, pode dar spoiler, pode dar spoiler. Tem uma cena que, tipo assim, eles levam a pessoa pra uma praia, né? Onde a pessoa, tipo, envelhece e tal, porque eles estão fazendo um, um, um experimento. E lembra que tem, tipo, uma cena que aparece uma... uma Ela olha pro monte, tem uma luzinha piscando. Que é uma câmera? Que é uma câmera com o Shyamalan filmando. Uhum. Ela falou exatamente isso, a gente riu e era isso mesmo. É como assim? O que ela falou? É um filme chamá-la dentro de um filme? Não, é porque eles estão gravando o que acontece naquela parte da ilha, porque eles estão fazendo
1: experimentos. Bom, gente, hoje é muito ruim. Sim, Shamala me decepcionou de novo. Eu não sei mais por que eu confio nesse homem, mas acho que eu simpatizo. É. Faz não, de acho, já posso, enfim, então esse é o meu segundo filme ruim do ano,
2: e o seu, LH? o meu último é Na Mente do Demônio Demonic, do New Bloom camp assim, eu gosto dele é uma ressalva assim, eu prefiro assistir 20 Demonics diferentes do que assistir um filme da Marvel todo ano, <risos> pelo fato que tipo assim o Neil Blomkamp, ele tenta coisas novas e a questão do, do Demonic é que ele tentou misturar tipo, arte 3D sabe, arte gráfica tipo Unreal da vida, assim, com é, o terror convencional, só que ele não conseguiu fazer bem, ficou uma bosta, porque no final das contas, esse Unreal que ele usou, ele não usou narrativamente, não usou o terror lá dentro, então era só um artifício de narrativa zoado, tá ligado? Então, eu, eu, o filme ficou cagado por conta disso, mas mais uma vez, eu gosto do Neil Blue Camp porque é um cara que tenta, é um cara que faz as paradas, então por favor, tente mais vezes e outras pessoas tentem fazer isso.
0: É isso, eu, eu, eu confio. Vou assistir ainda tanto Old quanto Demonic, porque eu gosto de chamalan eu acho. Mas New Blomkamp eu adoro, eu confio. Pode errar, tá tudo bem, tá permitido. É, tá permitido. Pra gente finalizar agora, eu e a LH já esgotamos nossos filmes favoritos, já esgotamos nossas, nossas bombas. Falta você, Fer. Falta o seu último filme favorito.
1: Cara, não é um filme, é uma série... E eu vou defender Round 6, porque... Foda. Porque eu gostei muito do... Do indiano. Que é um paquistanês. Enfim. Quase chorou falando dele. <risos> <em minha boca. risos> Porra! Vocês é, que, assim, não matem... Os personagens que eu gosto, não matem animais em filmes. E aí eu vou gostar dos filmes. Mas eu gostei de Lambie, então, enfim. Mas, gente, eu, eu não tem como. Eu achei Round 6 muito interessante. Eu gostei da... E eu gosto do fato de ser uma série coreana. Foda-se. Sabe, tipo... Eu acho que eles têm, têm o mérito dele, me entreteu. Fiquei chateadíssima com o final? Fiquei. Mas e aí? É, eu que coloco minha roupa de palhaça, então...
0: <risos> achei, achei super válido. Achei super, super válido. A gente gravou um podcast inteiro, né? Elogiando, então, né? Então, faz, eu, eu faz acho sentido. que
1: Round 6 é gostoso, entretei. E, porra, foi divertido. Tô curiosa pra uma segunda temporada? Eu quero. Não sei se quero, mas tô curiosa, vou assistir? Sim. Então, num mar de merda que a gente nadou de filme ruim lançado e série ruim, e, e produções ruins da Netflix, eu acho que o Round 6 aí tá, tá bem bacana. Então é isso.
0: Se você acompanhou Não Apaga a Luz nesse ano, primeiro de tudo, muito obrigado. Segundo, você percebeu que dois filmes ficaram faltando. Um filme bom, um filme ruim. E esses filmes, eles vão ser coroados aqui como o melhor filme do ano e o pior filme do ano. O melhor, o melhor filme de terror desse ano. Assim, senhoras e senhores, não tinha como ser... Outro, se não ele. A Volta Triunfal de James Wan. Maligno. A gente foi agraciado com esse filme, assim nojeira, bizarrice, tosquice tudo um blockbuster, assim, o mesmo estúdio tá fazendo aí blockbuster à torto e à esquerda soltando um filme desses no cinema, é um presente é um presente no 2021
2: é, nosso prêmio Não Apaggers, e a gente falou brincando tipo assim, James Wan faz um 2, ele ouviu Não Apagos e falou, sim, eu vou fazer sim. muito obrigado James Wan, é pra gente Maligno veio pra provar que terror pipoca tem sangue sim é isso, assim, ai puta,
0: entregou tudo e entregou tudo que ele precisava entregar e ainda mais, tá ligado? O James O ele nos agraciou nessa fase de reabertura. E estamos muito ansiosos já, né? Pra Maligno 2, pra volta de Gabriel.
1: Nossa. Não, eu queria só um último comentário sobre Maligno. É bom que juntou esse podcast inteiro, né? A gente foi tipo... É... Até eu gostei. Até
2: eu gostei. Então é... Virou tradição, ouvinte. Você aí, no ano de 2022, ouvir um programa e falar nossa, todos concordaram, já anota no seu listinha que provavelmente pode ser o melhor do ano nosso no final.
0: Basicamente, a gente é previsível desse jeito. <risos> e também do jeito que a gente é previsível, teve também um filme que nos uniu através do ódio. que Foi lá o no nosso segundo episódio, que foi sobre... Espiral, o legado dos Jogos Mortais Que foi, assim, uma das piores coisas Que a gente teve que assistir esse ano Lembrando aqui, eu não vou deixar isso passar Que o LH, ele elogiou a fotografia de Espiral
2: Elogiou de novo, tudo que tem neon Eu tô elogiando porque eu sou básica Aí não, aí você mandou mal Eu sou básica, eu rasgo o meu diploma de direção de fotografia Quando tem neon, falo, foda-se Foi um ano mal gasto, não sei foda-se, tem neon.
0: Mas tirando, tirando essa pedra no nosso caminho, né, eu acho que todos nós odiamos muito Espiral. uma um puta de um lixo que a gente teve que assistir. Foi um dos, uma das primeiras vezes que a gente viu a Fer tendo um ataque de ódio, sendo tomada pelo espírito do caramunhão assim, pra falar mal de, de Espiral. Foi lindo, foi lindo. Foi a primeira
2: vez em podcast que a gente viu a Fer putaça e a partir dali, nunca mais. Tomar no cu. Nunca mais foi a mesma.
1: <risos> Tomar no cu.
0: Tomar no cu. O Espiral, ele quebrou, assim, a gente de um jeito que
2: não teve mais volta. É por isso que esse podcast assim, a culpa é completamente desesperada eu acho
1: que, eu fui toda empolgada não sei nem porque eu fui empolgada mas enfim, e aí é, é o resumo do porquê todo mundo odeia o Chris é isso, é isso. então é isso, <risos>
0: é isso. então eu, eu deixo aqui só também o um último recado que é Chris Rock se você estiver ouvindo, pau no seu cu <risos> é. é isso bom senhoras e senhores, esses foram os filmes que a gente elegeu aqui como os melhores e como os piores de 2021. Porque a gente tem que sempre olhar para esses dois lados. É, eu acho que foi um ano interessante. Até se você parar para pra pensar em termos de cinema, de televisão para terror. Talvez um pouco mais fraco do que os anteriores, né? Mas
2: assim, uma coisa muito louca, eu tava parando para pensar agora. É, é, esse ano de pandemia da gente em casa, muita coisa que foi para streaming direto, né? Uh -huh. A gente já tinha comentado que, tipo, aquele formato de fazer três filmes... Tipo, A Rua do Medo, lançar 1, 2 e 3, cada um numa semana, foi pro stream por causa disso. Quando a gente comentou também do, do filme da Susana von Stoffer. Então, sei lá, a gente acabou vendo muita coisa. Fantasma foi online de novo, a gente pôde, pôde assistir o História no Oculto. Então, acho que... Não sei, não, não, quero, não quero muito filosofar sobre em cima disso, porque eu não quero falar sobre o mercado. Mas, no é, falar das contas, pra gente, talvez valha a pena.
0: Sim, sim. E... e... De todas as tendências que eu acho que a gente pode tirar da pandemia, né? Eu espero que essa, pelo menos, tendência de lançamentos mais acessíveis, né? Tem, obviamente, também toda uma discussão sobre se streaming é ou não acessível, mas, né, chega em mais pessoas, querendo ou não. Então, lançamentos mais acessíveis é algo que eu quero que continue em 2022. Festivais que tenham componentes online também, né? Não só faz presencial. Obviamente, eu quero a volta do presencial, mas... Que tenha também ali uma partezinha é, digital pra, gente, pra todo mundo poder curtir em casa e a gente poder falar aqui no podcast.
2: Nem todo mundo pode ir pra Porto Alegre, por exemplo, assistir no Fantaspoar. Nem todo mundo pode. Talvez a gente vá ano que vem. Será? Será? Caraca, fica, será? Fica será? no ar. Imagina. Cobertura não apaga luz no Fantaspo? Ia ser absurdo. Ia ser muito foda. Eu ia estar tá bêbado todos os dias. <risos> Mas
0: que outro tipo de cobertura existe, né? Mas, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado aí por toda a audiência esse ano. Se você quiser saber se a gente vai ou não pra Porto Alegre, pra cobrir o Fantaspoal ou pra outros festivais, né? Não dá pra saber. É só você acompanhar a gente lá no Twitter em arroba a Luz. A gente sempre tá falando umas merda lá, tá criando umas enquetes bizarras, tá divulgando os episódios. E também a gente vai tentar divulgar mais em 2022 os lançamentos, né? Fazer um serviço
2: aí de rede social, né? De rede social, né? Porque agora é só a gente se zoar quando grava, por exemplo, hoje pra quem não viu, tem um cartaz no meu quarto adolescente lá, que o Arthur resolveu me expor Não se internet. defende não,
0: não se defende não, <risos> mas LH, onde as
2: pessoas podem te encontrar pra falar mal de REC3? Pra falar mal de REC3 você não me encontra, mas se você quiser falar <risos> bem você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram ou no Leatherbox, como Luiz ou LH e você, Arthur Eloy, onde as pessoas podem ir te cancelar?
0: <risos> as pessoas podem me cancelar em arroba Arthur 117 Arthur em todas as redes sociais é a mesma arroba. É, e também só um pequeno adendo aqui, né? Aproveita que você vai seguir lá o Twitter do Não Apaga Luz, arroba N Luz. E manda também quais foram os seus filmes e séries de terror favoritos de 2021 e também quais foram os piores lixos que você teve que assistir esse ano. É, manda pra gente lá que a gente vai gostar de ver. E você, Fernanda Talarico, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Você pode me encontrar nas redes sociais, em todas, nenhum aplicativo de namoro 2021. Passou, yes, hein? Passei, passou. gente. Obrigada. Yeah. É o que eu dizer. Última atualização <risos> obrigada, do gente, ano. Obrigada, Obrigada. É, ainda tem uns dias aí, mas enfim, eu já tô de recesso. É, no twitter você me acha no arroba fee underline talarico então fee underline talarico no instagram fernando talarico no Letterboxd, e você também me acha por lá fernando talarico afinal este é o meu nome muito obrigada caros ouvintes foi um prazer compartilhar com vocês as nossas opiniões os meus surtos, os meus pseudo cancelamentos é, espero que em 2022 a gente fique puto juntos mas a gente também possa se abraçar e votar num presidente de verdade então obrigada só dizer que é muito maluco pensar que a gente tá aqui ainda, depois de seis meses quase falando. Que tem gente ouvindo, que a gente não tá conversando só com a gente, com a nossa bolha. E a galera tá chegando, isso é demais. Sei lá, não dá nem, eu não consigo pensar. É só muito maluco pensar e a gente é muito feliz de ter todo mundo.
2: Eu queria, eu queria aproveitar esse, esse pequeno momento da Fer, assim, de, de se abrir e falar que, tipo… Eu acho que eu já falei isso antigamente, mas, tipo, o Não pega a luz foi, foi uma parte da minha terapia e ter vocês e as pessoas ouvindo pra mim foi, foi uma das melhores coisas de 2021. Eu não vou chorar. <risos>
1: Caralho, não, mas é real, vocês foram muito. É muito. Eu não vou chorar também.
2: <risos> eu também não vou chorar. É, mas essa. <risos> Mas é sério, assim, e, e a gente agradece muito todo mundo ouvir a nossa, a nossa sessão de terapia semanal.
1: Vai tomar no cu, a gente tá chorando, velho.
2: <risos> é, muito obrigado a todo mundo, a gente falou no começo, ficou em off, vocês não vão ouvir essa parte, porque não vai ser o final. Mas a gente tava comentando tanto que é louco, as pessoas pararem para ouvir a gente... Da gente começou o podcast falando, tipo assim, mano, vamos falar mal de invoca Invocação do Mal 3, que foi horrível. E a gente tá aí até hoje, mano, seis meses, parece pouco, assim, em visão de internet, tem 20 episódios só. É um podcast muito pequeno, mas a gente fica muito feliz do, do pessoal tá com a gente e da gente poder estar tá aqui toda semana, podendo falar nossas besteirinhas.
1: Então, obrigada, gente, é só... Obrigada. E obrigada vocês <risos> dois por aguentarem meus surtos, meus choros. Minha, meu mau humor a gente te ama, a gente Fê. ama Fê. meus cancelamentos eu <risos> amo vocês dois vocês são os héteros que eu mais gosto <risos> é...
0: <risos> e daí nesse clima aqui de, de emoção né esse clima assim feliz eu também agradeço todo mundo que Ouviu a gente aí ao longo do ano Fiquei muito feliz também durante a retrospectiva do Spotify Que a gente viu que as pessoas de fato ouviam Tipo, é surpreendente Tipo, a gente tá nos mais ouvidos das pessoas Então, putz, foi... Não Apaga a Luz é... Salvou meu ano de 2021 Foi uma das minhas coisas favoritas E tanto por você, LH e pela Fer Quanto também, é claro, né? Por todos os nossos queridos ouvintes Os amigos que a gente já fez, né? Porque estão sempre lá interagindo com a gente no Twitter São pessoas incríveis Então eu fico feliz que a gente está renovado para 2022 E né? Que, obviamente, o Não Apaga Luz... sim, Tipo cena pós-crédito de filme da Marvel, né? O, o Não Apaga Luz retornará em 2022. Falando de mais desgraceira. Falando de filmes bons, filmes excelentes. E, é claro, também de muito lixo, de muita porcaria. Tanto no cinema, quanto na televisão. Porque é pra isso que a gente tá aqui toda semana,
2: né? E a gente, vai, a gente pode dar um spoiler que janeiro, pelo menos, a gente promete falar só de coisa boa. Assim, a gente já tem pauta de janeiro.
0: Janeiro? Janeiro vai ser fino. Janeiro vai ser fino, sério. Então, olha... Uh, fica a dica, já assine ou Não Apague a Luz no seu tocador de podcasts favorito, o que você quiser se você quiser baixar, faça o que você quiser mas não perca janeiro porque janeiro, janeiro haverá um assassino entre nós <risos> e é só isso que eu digo então, um beijo, um abraço boa virada de ano, beba com responsabilidade assim, não comece o ano dando PT porque ninguém merece, o PT a gente só vai dar nas urnas, <risos> né no final do ano, não dê PT na virada mas também não apague a luz
1: Inclusive, cara ouvinte, eu vim aqui agradecer, porque por causa deste podcast, o LH ganhou o livro do Kubrick que a gente yes. falou. Ganhou, ganhou de um ouvinte? Não, não ganhou de um ouvinte. Quer dizer, ela é ouvinte. Querendo valendo.
2: É, minha namorada, que também ouve o programa, me deu o livro do Kubrick, é, imagens do, da, da Bíblia, quando no, no Twitter do Não Apaguei a Luz. Porque, inclusive, eu queria deixar bem claro que eu estou, estou na casa de minha mãe em Minas. E eu não consegui trazer esse livro pra cá, porque ele é muito pesado. <risos> e eu tinha que carregar na mão. E aí, o
1: que, que eu fiz? Comprei também, não obstante. <risos> porque eu falei, não, não quero ficar pra trás. Só que não. qual que é o lance? A gente descobriu um valor muito... Tipo, a gente pagou muito mais barato do que a gente falou aqui. Então, é, isso tudo pra dizer que em 2022, confie nos seus sonhos. Acredite. Porque... <risos> porque a internet e o submarino a livraria cultura falida vão dar um jeito de fazer isso funcionar
2: tal qual o capitalismo lucre na, na destreza dos outros, entendeu Não, acho corretíssimo, assim,
0: pau no cu da livraria cultura também, puta lugar escroto, então se tem uma coisa que você pode fazer se aproveitar da falência da livraria cultura e ir se aproveitando de tudo que eles botarem em desconto então assim, compre sem dó faça, faça isso nesse seu final de ano faça isso em 2022, então fique aí a, a gente deixa aí as metas, né é, terminar de falir a livraria cultural.
1: <risos> pra quem não sabe, eu trabalhei lá, foi o pior lugar que eu já trabalhei. Eles são super tóxicos. É aquele lugar que, tipo, a gente é uma família. Eu já contei essa história, né? Uhum. Que a menina falou que a gente era uma família, daí chegou um negócio pra mim, a gerente falou que não sabia quem era a Fernanda Talari. Ah, que ótimo. Eu sentada do lado dela. Do lado dela.
0: Nossa, puta tá que pariu. Enfim. Mas você ah. já lê os relatos dos funcionários também, né? Dá, dá pra saber lá que... Enfim, se for da Livraria Cultura, né? Fica aí os desejos pra 2022 é que o fim definitivo da Livraria Cultura aqui... Sempre tratou novos funcionários e só criou dívida no mercado, então, né, foda-se. É,
1: vocês querem comprar alguma coisa? Compra na Amazon, porque é mais barato. <risos> na moral, assim, eu quero, não apoiando grandes empresas, mas é mais barato, a gente é um sudido. De fato
2: é. E, então... Ou, e, ou
1: então comprem em livrarias pequenas.
2: É, ou direto na editora. No, nos casos que dá, né, nos casos que dá. Nos casos que dá.
1: É, depende da editora.
0: Depende da editora.
2: É, é, putz, viver horrível, gente. Viver essa é a questão. Até quando você vai retweetar uma pessoa? Essa é a clássica do Twitter. Aí depois você descobre que, na verdade, o cara é, tipo, o supremacista branco, assim, tá ligado? E o tweet do cara era, é, tipo assim, nossa, a tarde está bonita. Fudeu. Uhum. Não, eu, eu,
1: eu acho que essa última briga aí do Big Brother ser entretenimento medíocre, não, mostrou pra gente que no fim a gente tem que torcer pela briga, velho.
2: Cara, tá todo mundo errado e a galera surtou, tá ligado? Surtou, enfim. Pera, isso é recente? É
1: recente, você não tá
2: sabendo? Final de 2021. Eu, assim,
0: desde que saiu o Homem-Aranha... É, eu já tô falando tudo, achando que a gente tá no final, tudo bem? É, a então, tá no final. Okay. Desde que saiu o Homem-Aranha, eu tô muito saco cheio da internet. Porque eu tive que fazer a crítica do Homem-Aranha. E hoje eu é um filme, ok. Eu achei legal de assistir no cinema e um filme mais ou menos. Mas daí, eu, Ai, mano, eu não quero bater boca. Eu, não eu, Tipo, não, tem, não me leva a lugar nenhum. Então daí, eu não tenho mais o Twitter no, no celular e o Instagram e TikTok estão travados para 30 minutos por dia. E daí, então, eu passei, assim, tipo, sei lá, o melhor final de semana em muito tempo, assim, tipo... Onde, obviamente, eu acessei, eu entrava, mas, tipo, eu entrava no Twitter, eu via só notificações... IDM DM, ou no máximo eu tweetava sem ver a timeline, então eu tô por fora de absolutamente tudo, é lindo, é muito bom viver em ignorância, assim, isso é uma coisa que eu quero muito em 2022, ser ignorante, e burro e raso.
2: Pra quem não sabe, tentaram matar o Arthur Eloy depois da crítica dele, <risos> do Homem-Aranha. É, O é, é, é tipo Gwen é, não, exato, era tipo assim, como assim você não deu 10 pra esse filme perfeito, tá ligado? Que o John Watts fumou com o pé. Mas enfim, enfim, <risos> não vou entrar nesse assunto.
1: Ah, eu gostei do filme. <risos> eu
2: também, eu me diverti. Não, é legal, mas assim, o cara fala tipo assim, caraca, o supra do cinema Homem-Aranha
0: 3. Enfim, enfim, mas aí eu tô por fora, eu tô por fora dessa, assim.
2: Mas assim, é, é, um cara lá, um ator da, da Globo, falou que. É, alguém perguntou se ele ia entrar na, no, no BBB, aí ele falou mal do BBB, falou que é entretenimento medíocre. Aí o Thiago Leifert foi retrucar e falou que, tipo assim. O que ele falou é que, tipo, ah, o BBB paga o seu salário, não que o, o Thiago Leifert paga o salário dele. E daí a galera levou esses dois lados como que, sei lá, o Thiago Leifert tivesse. Foi escroto, foi escroto pra caralho. Mas daí o Twitter. Fez a mágica dele. Foi além, tá ligado? cara, é. mano, mandaram falando que o cara era quase nazista, de, alguém chegou, cara, chegou num nível da galera falando, tipo assim, ah, o Thiago Larf é judeu, né, complicado. Eu falei, meu Deus, gente, como que a gente chegou aqui? Eu vi esse tweet só.
0: Foi, foi muito bom pegar as coisas sem contexto, porque foi só, tipo... Do nada brotou um, um tweet na minha timeline falando... Quando eu voltei, né? Saí do meu exílio na, na semana seguinte. Eu voltei e só tinha um tweet. Ah, não né, Porque foda. Sobre a polêmica do, do Tiago Leifert, judeu, né? Tipo, lançou, assim, na honesta. Você assim, falou, quê? Cara, o que, que aconteceu? O
2: cara meteu o um antissemitismo do
1: nada, e, sabe? Na moral, e o problema de vocês é eu ser cancelado nesse podcast? <risos> Porra. Puta,
0: mas assim, você só não foi cancelada até agora, porque o padrão de cancelamento subiu tanto, tá ligado? <risos> tipo, tá tão normalizado você falar uns bagulhos tão zoado que tudo que você fala, assim, é perfeitamente aceitável <risos>
1: hoje em dia. Nem venho, sou ótimo. <risos> é, mas assim, o foda é que o ícaro, o ícaro é negro, então muita gente falou que, tipo, a reação que tiveram foi muito maior porque o Ícaro é negro. Aham. Uhum. Mas pra mim, velho, o Ícaro tava em Verdades Secretas dois E ele quer um entretenimento mais medíocre que esse, sabe? E, assim, não tem o que falar, gente. A gente vive num mundo capitalista, ele trabalha pra Globo, ele foi burro em, falar, em fazer. Ele podia, ele podia muito bem ter falado, ó, oh, valeu, obrigada, gente. Mas assim, Big Brother não é minha. Brigadão, valeu, Falou. Não, não precisava ter metido ah, essa. Ah, não, não então, mas é que tá,
2: tá todo mundo errado, vão torcer pra
0: briga, ah, sim. é isso? Mas, mas o rolê, o rolê é que assim, como uma pessoa que é, que é grande entusiasta de queimar pontos. Ah, é, assim, então, né, de... é, é
1: verdade, tem isso.
0: <risos> é, é que o rolê, é que o rolê é que quando você vai falar uma merda dessas e você vai queimar uma ponte em potencial, você não faz de um ponto de vista de, tipo, debate filosófico, tá ligado? Você não fala assim, nossa, eu estou, sou, me oponho ao BBB, porque o BBB é um, é um entretenimento para... Tipo, você não fala assim, você fala, nossa, BBB é mó merda, né, mano? Assim, acabou. Aquele
1: site pau no cu.
0: <risos> aquele site pau no cu. Você fala, tipo, aquele meme do, do David Lynch, né? Assim, de, ah, tá bom, então desenvolve isso.
2: Não. Não. Mas... É, é engraçado. O Arthur, ele passou a vida tentando queimar pontes e nunca conseguiu. Então, eles precisam fazer uma então... masterclass sobre isso. <risos> então,
0: eu só... Mas assim, você só joga opiniões erradas, tá ligado? E polêmicas. E tipo, ah, desenvolve. Não. Não. Por quê? Por que eu perderia tempo desenvolvendo, tá ligado? Vai
1: se o... O... o sonho do Arthur é receber a famosa rescisão. Ele nunca nem viu.
2: <risos> Não, eu... Eu acho que se parar pra pensar, o Não apagar a Luz é um grande elaboro sobre isso, a gente falando não. Não, então não. Por quê?
0: Sabe, porque alguém elaboraria sobre coisas de graça, tá ligado? Mas esse, esse, esse foi o erro, assim, né? Tipo, toda discussão pode ser evitada se você
2: simplesmente falar não. Por quê? Tipo, por que eu discutiria? Tá ligado? O que eu ganho com isso? Cara... Tem coisa que eu não consigo, velho. Tem coisa assim. Essa discussão da, do, da produção, tá ligado? De tipo, ah, Homem-Aranha ocupando mais de 80% das salas. Eu, eu, eu me segurei ao Mas máximo. Mas
0: aí eu deixo pra gente mais capacitada discutir, tá ligado? Tipo, a, a maioria das coisas eu falo, será que eu sou capacitado pra discutir isso? E tipo, 99% das vezes a resposta é não. Eu não sou capacitado <risos> pra discutir isso. Então, eu, eu não vou ganhar nada, tá ligado? Eu, eu meto um louco, eu, eu sei meter louco se eu tiver algum algum incentivo pra isso, tá ligado? Engajamento não é um bom incentivo pra meter um louco, sabe?
2: Porque eu nunca volta positivo pra você, no final das contas. No Twitter, mano, pra irritar, tipo, no engajamento de discussão, é só quando você mete a loucura e alguém vem, começa a discordar, discordar hardmente de
0: você. Meu, ultimamente, a minha técnica é assim, eu tuito alguma coisa que eu já sei que vai dar merda, eu twito
2: e eu já muto.
0: Eu falo, não, não me interessa, tá ligado? Nada de bom vai sair disso daqui. Qual tá que vendo? é
2: aquele... Aquela frase, né? O, o Twitter, na verdade, é um diário com PVP aberto, é, então, modo
0: tá PVP ativado, total. <risos> tipo, então, se eu falo uma merda, se eu já muto e já vai ah, que se foda. Assim, deixa... Deixa as pessoas se degladiarem. Mas... Enfim. <risos> enfim, já deu um off voltar. Eu posso puxar o nosso primeiro filme? Você pode tudo. Aham. Assim? Uh -huh. uh -huh.